0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we verder met Psalm 2... Ik lees het aan je voor. Het Rijk van de Messias. Waarom moeder de heidevolken bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de heren en zijn gezalfden. En ze zeggen, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen. De heren zal hem bespotten. Dan zal hij tot aan spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tot mij gezegd. U bent mijn zoon. U heb ik heden verwekt. Ijs van mij. En ik zal u de heidevolken geven tot uw eigendom. De einde van de aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde, dien de heren met vrezen, verheugen met huiver, kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welgelukzalig, alle die tot hem de toevlucht nemen. Tot zover over het zoonschap gesproken. In de afgelopen dagen hebben we met elkaar nagedacht over de woorden van God de Vader, dat hij gezegd heeft tegen zijn zoons, David, Jezus, Israël, als volk, en tegen de gelovigen uit de heidenen, ik zal het besluit bekendmaken, de Heer heeft tot mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En deze keer wil ik stilstaan bij het aspect van het lijden, wat onlosmakelijk verbonden is, aan het aspect van het zoonschap. Want wat heeft David geen strijd gevoerd en letterlijk geleden onder zijn vijanden en de omringende koningen? Je kunt zeggen dat bijna zijn hele leven in het teken stond van strijd. Een strijd die begint met Goliath, de onbesneden Filistijn. Denk ook even na aan de overdrachtelijke betekenis daarvan. En hoe vaak lezen we niet in de psalmen die hij schreef over strijd, moeite en verdriet. Nee, het zoonschap had nou niet bepaald in het leven van David in de zin iets om naar uit te kijken. Het leven van David liep bewijzen wijze van spreken niet op rolletjes of gladjes, zouden wij zeggen. En toch zegt vader over hem, ik heb David, de zoon van Izi, gevonden... Een man naar mijn hart die alles zal doen wat ik wil. Is het niet opvallend dat wanneer we vragen naar het leven van David, naar genoeg altijd de mensen, ook wij christenen, hem in één adem noemen met het overspel dat hij pleegde met Batsheba en een man Uria die ook nog eens vermoorde? Maar let op het contrast. God noemde David de man naar zijn hart. Waar kijken wij naar in het leven? En waar kijkt vader naar? En wat heeft Jezus, de Zoon van God, niet geleden? Hij heeft zichzelf vernederd op bij zijn komst naar deze aarde. De heerlijkheid van de Vader verlaten. En is gekomen naar een totaal vijandige wereld. Is gekomen naar zijn kinderen. Die hem niet erkenden, maar uitriepen. kruisigt hem. Wat een onbeschrijfelijk lijden heeft hij niet meegemaakt. Zozeer zelfs dat hij naar zijn vader riep, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En dat, terwijl vader nog maar even tevoren gezegd had, Dit is mijn zoon, mijn geliefde zoon, in welke ik al mijn welbehagen heb. Kun jij er met je verstand bij? Dat de vader zijn zoon, zoon, leven schenkt? Maar het wonder is natuurlijk, dat hij het allemaal vrijwillig deed. Zie, hier ben ik, in de rol van het boek is van mij geschreven. En dan de derde zoon, naar David en Jezus, het volk Israël. Waarvan vader zegt in Exodus 4, zo zegt de Heere, mijn zoon. Mijn eerstgeborene is Israël. En zien we op de geschiedenis van het volk Israël, hoeven we daar als volk niet bepaald jaloers op te zijn. Hoe vader handelt met zijn zoon Israël. Wat een onbeschrijfelijke weg is hij met zijn volk gegaan. Alleen al, als je let op de verschrikkelijke verdrukking in Egypte, de vreselijk lange reis, door de verzengende hitte van de woestijn, de verbanning naar Babel, de verwoesting van de tempel en de laatste 2000 jaar de verbanning vanuit zijn en hun land onder de, hun vijandige wereld. Zoals David de strijd moest voeren tegen zijn vijanden van rondom en zoals Jezus uitgezonden werd in een vijandige wereld zo zien we ook de zoon Israël uitgezonden in een vijandige wereld. Waarin zij moeite, verdriet, bloed, zweet en tranen moeten lijden. De verschrikkelijke geschiedenis rondom de Holocaust. Waarin de tegenstander van de vader alles op alles zette om de zoon Israël te vernietigen. En er nagenoeg geen sprake meer was van een volk. Israël. Door de woorden van de apostel Jacobus werd door de vader dit leidde van Israël al aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn voor recht. Jacobus zegt daar, wees verheugd. Of met andere woorden, wees blij. En acht het voor grote vreugde mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want... U weet dat de beproeving van uw geloof voorharding teweeg brengt. Wat een onbeschrijfelijk lijden van deze drie zonen van, de, van vader. En hoe zit dat dan met de laatste zoon, die we in de voorgaande uitzending noemden? Met hen tot wie de vader zegt in 2 Korinther 6 vers 18 Ik zal u tot een vader zijn en u zult mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heer. De Almachtige. Hoe zit het dan met ons? Gelovigen. In de 20 ste eeuw. Is het werkelijk waar? Dat wij gaan van kracht tot kracht? Ik moet denken aan die duizenden en duizenden gelovigen. Die in onze dagen. En de dagen die achter ons liggen. De dagen dat de brandstapels bijna na genoeg dagelijks rookten. Gelovigen. Aan de wilde dieren werden gevoerd. Wat een verschrikkelijke taferelen. Maar ook in de huidige dagen, waarin christenen nog dagelijks onder regimes leven, die bestuurd worden door de grote tegenstander. En aan hen die ook vandaag geslagen en gemarteld worden, in de gevangenissen gegooid worden of zelfs gedood zullen worden. Vandaag, anno 2020. En hoe is het dan in het zogenaamde Vrije Westen? In ons Nederland van vandaag. Denk je dat de Satan ons met rust laat? Opdat wij een gerust leven zouden hebben? Of gebruikt de Satan vandaag in ons Westen een heel ander instrument om ons van vader af te houden? Geloof je werkelijk in het vooruitgangsgeloof dat het lijden zoals bij de andere zonen van vader plaatsvond aan de zonen van vandaag de dag voorbij gaat, let op de volgende Bijbelse principe uit de Hebreeën. Ik lees het aan je voor. De Heer bestraft wie hij lief heeft, en er geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt u God u als zonen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt, maar als u zonder bestraffing bent, waar alle deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. Bastaarden zijn geen wettige kinderen. De vraag die voor jou en voor mij vanmorgen voor ons ligt, is of wij verdrukking ervaren. Of gebruikt de Satan in ons zogenaamde Vrije Westen een ander instrument? om ons van God af te houden. Misschien is dat wel het instrument van de afleiding. Afleiding in allerlei zaken, als het maar niet met vader te maken heeft. We worden zo verschrikkelijk in beslag genomen, door allerlei zaken, dag in, dag uit, dat we aan hem, aan vader, niet toekomen. Neem bijvoorbeeld de schermcultuur. Schermen. ...hebben we in tegenwoordig groot en klein. Televisie, computer, laptop... ...tot het kleine telefoontje aan toe. Even checken of er nog mail is. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn... ...en noem maar op. Wees eens eerlijk. Besteed je net zoveel tijd aan het lezen van je bijbeltje... ...als aan je schermtijd? Al die schermpjes zijn vluchtig... Wat nu waarheid en wat nu het nieuws is, is morgen oud nieuws. Maar Gods woord houdt stand. En niet alleen vandaag, morgen, overmorgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar, maar tot in eeuwigheid. Ervaren wij nog verdrukking in de tijd waarin wij leven? Misschien maar een fractie van de verdrukking die de andere zonen van de vader ervoeren. Of zijn we op de golven van de wereld meegevoerd dat we verdrukking niet meer ervaren? Let op. Vader zegt: In de wereld zul je verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik kon mij nog een van herinneren uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Ons gezin kwam elke zondagmorgen bij elkaar met het gezin van mijn zwager en schoonzus. Het was de tijd dat het ijzeren gordijn... nog maar net in Rusland gevallen was. In Rusland was er enorme honger... naar het woord van God. En Bijbels waren er maar nauwelijks. We hadden het plan opgevat... om soms een aantal Bijbels... naar Russische mensen te sturen. En we schreven daar een klein briefje... als bemoediging bij. We schreven dat wij... Met hen meesleefden en hen opdroegen in ons gebed vanwege de verdrukkingen en de vervolgingen die er, tijd, die er destijds plaatsvonden. En het was een keer dat we een briefje terug ontvingen, waarin de mensen ons enorm bedankten voor de Bijbel die zij hadden mogen ontvangen en voor ons gebed. Maar ze gaven heel nadrukkelijk aan, ook voor ons te bidden, te bidden voor alle verleidingen waaraan wij blootstaan in deze zogenaamde vrije westerse wereld. Dat wij niet verleid zouden worden en afgeleid zouden worden van het woord van God. En ik kan je verzekeren dat het sinds de jaren 80 het er in het westen niet beter op geworden is. De kerken lopen leeg. Elke dag verlaten bijna 300 mensen de kerk in ons land. Wanneer dit in dit tempo doorgaat, is berekend dat alle kerken in 2040 gesloten zijn. En weet je waarom? Afleiding. Want wie heeft er tegenwoordig nog 30 minuten per dag de tijd om zijn bijbeltje te lezen? en tijd voor gebed. Smorgens komen we er vaak niet toe. En s'avonds vallen we moe en afgedraaid in bed. Geen tijd. En zondags willen we graag geënterteind worden. En de spreker krijgt twintig minuten de tijd voor zijn verhaal, want de band staat te wachten. En beslaat een groot deel van de beschikbare tijd. En voor het woord van God is maar weinig ruimte. Somber verhaal, denk je? Ja, ik denk het wel. En misschien vraag je je af, maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? Als je jezelf deze vraag stelt, bevind je je in goed gezelschap, want ook Jezus stelde deze vraag. En hij gaf ook antwoord. Niet rechtstreeks. Maar het antwoord is gegeven in drie verhalen. Verhalen van Jezus zelf. Daar willen we morgen bij stilstaan. Ga met God en Hij zal met je zijn. Jou nabij zijn op al je wegen. Met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn bij gevaar in bange tijden. Over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en... Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. Tot wij weer elkaar mogen ontmoeten. In zijn naam elkaar begroeten. Ga met God. Ga met God en Hij zal met je zijn. We gaan luisteren naar het lied, uitgevoerd door Remco Haggert.
1: Zal met je zijn, jouw nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen, ga mij.
0: Daar wilde ik het vandaag maar mee laten. Ga je weg met God, ook vandaag. En Hij zal met je zijn. Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat...